0: No Brasil, elas são maioria. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Não sai daí, estamos no ar. Dados do IBGE mostram que, no Brasil, 52,2% da população é formada por mulheres. Apesar disso, apesar de sermos a maioria, os programas de cuidado com a saúde da mulher são... Recentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde a médica ginecologista e obstetra, doutora Lisandra Radael da Silva. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente na edição de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. A gente vai falar, então, sobre saúde da mulher. A gente conversava antes de começar a gravação é, sobre a importância de diferenciar saúde da mulher nos seus aspectos mais amplos né, de abordagem, da ginecologia, que é uma especialidade bastante importante também Para a prevenção, para a saúde da mulher Mas está dentro desse conceito de saúde da mulher, né doutora? Então eu queria começar te perguntando Quais são os principais cuidados relacionados à saúde da mulher? Então, aproveitando isso que tu já
1: introduziste Saúde da mulher está incluída a saúde ginecológica, né? E que é o que a gente mais faz no consultório das mulheres. A mulher tem o hábito de procurar o ginecologista e por isso nós somos também o clínico das mulheres, né? A gente não está uh, só fazendo uma avaliação da saúde genital, a gente acaba fazendo todos os exames de rotina, a prevenção da saúde global desta mulher, né? Claro que se existem algumas alterações nos exames, nós vamos encaminhar para os especialistas que estão mais habituados a tratar cada patologia que não seja ginecológica, né? Mas é muito importante a gente estar tá diferenciando isso, existe a saúde da mulher e existe a saúde ginecológica, então nunca pensar que ir no ginecologista e coletar um preventivo isso é suficiente? Não, ela tem que ser vista como um todo. Tem que ser examinado a mama, tem que ser examinado a tireoide, a ausculta cardiovascular, a ferição da pressão arterial, a saúde como um todo. Já que o hábito é de ir no ginecologista anualmente, por que não nós fazermos esta avaliação global? E cabe sim a fazer esse tipo de, de abordagem, faz uma diferença enorme para a saúde pública, né? Uhum. Se fizermos essa, essa abordagem de todas as patologias que podem acontecer. Mas. A mulher tem várias faixas etárias, né, e a gente vai mudando esse perfil de avaliação e de, de busca de, busca não, né, porque a gente nunca busca encontrar um problema, mas de prevenção de certas doenças de acordo com cada faixa etária. A abordagem de uma adolescente é muito de, diferente de uma pós-menopausa, né, e o que, que a gente vai encontrar em cada uma dessas pacientes, né, então a gente tem que individualizar Cada caso hum. e ver o que a gente pode fazer uh, para cada uma dessas mulheres ter a sua saúde como um todo avaliada.
0: Como tu disseste, né, lembraste aí, a, a mulher ela tem muito mais o hábito né, positivo de procurar prevenção, tem. visitando regularmente... A, a médica ginecologista, o médico ginecologista da sua confiança, né? Então, todo ano busca fazer o preventivo, via de regra, né? Busca fazer o preventivo, tem a mamografia, enfim, já tem uma rotina Exato. que sugere que essa mulher faça essa visita periódica para o seu médico, né? É, mas quando efetivamente começa essa necessidade, assim, de buscar, de, quando ela se reconhece como mulher, de fato, uhum. e, e buscar esse auxílio Sim. médico? Exato.
1: Isso é um fato, então, que acontece bastante, ainda bem. E principalmente aqui na nossa região, a região sul, que é um nível socioeconômico um pouco maior e, as, e educacional, né? e as pessoas procuram mais buscar a respeito da sua saúde. Né? Isso acontece muito mais que os homens, as mulheres têm esse hábito. Uh, claro que não acontece isso em outras regiões do país menos fa favorecidas, que não tem essa frequência que a gente tem aqui. Né? Estamos numa região muito boa, e a gente tem muito acesso à saúde, né? Então isso é um fato que a gente percebeu. Mudou muito nesses anos de pandemia, as mulheres ficaram incomodadas que elas não foram fazer a sua rotina. Então esses dois anos que passamos, agora completando dois anos, né? Elas estão voltando e dizendo: "Meu Deus, eu não fui todo esse tempo", né? E isso incomoda as mulheres delas de não ter ido na consulta ginecológica. Então a gente fica muito feliz que esse costume né, está incutido na, na população feminina de fazer a sua avaliação então voltando à tua pergunta quando a mulher tem que buscar é, essa avaliação de ginecológica de periodicidade né, o marco é quando ela inicia a relação sexual né, que ela, daí sim tem que fazer as, as orientações quanto às DSTs, quanto a anticoncepção, a coleta de preventivo, então isso sim é que Começou vida sexual ativa, ela tem que buscar um auxílio para orientações, né? Antes disso, se existe alguma queixa, né? É comum que as meninas tenham lá na, na... Logo que menstruam, que a gente chama de menarca, primeira menstruação, uma irregularidade menstrual, tem falhas, elas têm cólica. Então, isso aí, se elas têm queixa, procura, né? Mas não é que ela menstruou e tem que procurar um ginecologista, hum, mas sim com duvida sexual ativa, né? Sim. E é. aí difere quanto à periodicidade, a cronicidade desses exames, né, difere muito uma coisa de saúde pública para uma saúde privada que nós temos. Né? Uh, existe um órgão que, que é de, em relação ao, ao câncer, o INCA e o Ministério da Saúde, eles brigam muito em relação a isso. Uma coisa é saúde pública, quando realizar mamografia e com que periodicidade. O Brasil, na sua população como um todo, diz que é a cada dois anos, a partir dos 50 anos. O INCA, que é o Instituto de, do, do Câncer, diz, não, meu Deus, quantas mulheres de 40, 50 anos desenvolveram câncer de mama, né? Mas, Que poderiam pública, ser evitados,
0: que poderiam ser claro, evitados,
1: inclusive. Na rede privada, que é o que a gente mais faz aqui no nosso Centro de que a gente tem aqui na nossa cidade, consulta anual. Uhum. Né? É o essencial a gente avaliar como é que está a nossa saúde uh, todos os anos. Nós vamos nos livrarmos de muita incomodação uhum. aí. Ou, claro, uhum. tratar precocemente. Né?
0: Corrigindo, né? Tratar precocemente. É. Né? Na verdade, muitas vezes não dá para evitar, mas Exato. tratar precocemente faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Falando das fases pelas quais uma mulher passa né? a... É essa questão da, da hormonal, né, que influencia a trajetória da mulher, né? A gente brinca muitas vezes, ou melhor, no ambiente às vezes corporativo se brinca, né? Ah, tá com TPM. É. Ah, trabalhar com mulher é bom, mas também tem que saber lidar com, com as variações de humor. Isso é bastante tem que tem que ser levado em conta, né, doutora? Porque isso é o que acontece especificamente com a mulher, né?
1: Essa queixa é muito importante no consultório ginecológico, é muito prevalente no consultório ginecológico. A TPM, as oscilações hormonais. Uh, esse termo TPM, assim, às vezes parece que é uma coisa meio pejorativa. Ah, TPM, não. Pensão Ela existe. Ela existe de verdade. Para algumas mulheres mais ou para outras menos. Tem mulheres que ficam incapacitadas de tomar algumas decisões no seu período pré-menstrual. A mulher, ela oscila o mês inteiro hormonalmente. Nas primeiras fases, primeiros dias do ciclo menstrual, se fores fazer um exame de sangue dos, dos hormônios principais, estrogênio, progesterona, vai ser uma, do, uma, uma dosagem, um valor. Se fizermos pré-menstrual na fase final, é outro. E isso atua muito no humor, na sensibilidade. Então, existe sim. E essas alterações a gente tem que valorizar, porque às vezes está... Acabando com o relacionamento, né, do casal, o relacionamento no trabalho, né, ela se sente tão incomodada que ela não consegue render, o relacionamento com os filhos, uhum. né. E aí, a gente já abre um, um leque aí para a saúde mental dessa mulher. Além de ela estar tá sobrecarregada hoje num mundo que ela demanda muita coisa, ela tem que lidar com isso, com a sua oscilação hormonal. E muitas vezes nem sabe. Nem meio... sabe, nem percebe. Né? Ela tem, hoje a mulher na sua saúde mental, ela tem que lidar com uma coisa que é a, o culto à a beleza. É né Existe toda uma indústria de beleza que tem que mostrar, que mostra para ela que ela tem que ser bonita, que ela não pode ser gordinha, que ela não pode ser enrugada. né Mostra um homem de cabelo branco e mais enrugado, ok, é um sinônimo de uma pessoa madura, bonita, uma mulher é uma que não se cuida, uma desleixada... com a com a sua aparência, né? Então ela tem todas essas questões sociais e culturais que já, demôn já colocam um, um, uma carga sobre essa, essa mulher nisto também, né? Além do trabalho, ela trabalha fora, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos e às vezes até do marido, né? E essa saúde toda emocional com as oscilações. Cíclicas que ela tem, né? Então é. Ela é quase uma mulher
0: maravilha, né? Vamos é maravilha. combinar.
1: Mas a gente tem como melhorar muito isso. Então, doutora, né? qual é a
0: solução para isso, assim, né? A orientação. Para isso... que, que se administre todos esses fatores, esses, essas questões sociais, hormonais. Né? A gente vai sempre individualizar caso a caso, né? O que está que
1: acontecendo, o que, que ela está sentindo, né? Qual é o grande problema em relação ao ciclo às vezes a, a gente pode impedir de ela ciclar, usar um contraceptivo contínuo que ela não vai ciclar, né? Ou tem algumas medicações.
0: Ciclamento é, 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 seu mesmo,
1: né? né? A gente pode que ela não cicle, usar uma pílula contínua. Existe medicação para isso? Para hoje tem uns fitoterápicos para isso que melhoram bastante esses sintomas de, de TBM. Existem os medicamentos, os antidepressivos que a gente tem que está utilizando também. Então tem o que se fazer. Então, falar desta queixa, falar deste problema, a gente tem que encorajar essa Sim. mulher, né? E, e tem o que fazer para melhorar isso.
0: Sim. É, é, essa, essa questão do. Da, do da transição, as transições, né, de ciclos da mulher, né? A gente falou da adolescência, uhum. aí tem a fase adulta, depois tem a menopausa, uhum. né? Que essa palavra, essa palavra já dá uma assustadinha, assim, Sim. né, nas mulheres. Sim. Quando que ela começa? Quando começa esse ciclo da menopausa? E o que que tem, assim, de mais atual para que se possa também conduzir a mulher numa, num, num uma experiência mais positiva possível, uhum. assim, nesse momento da vida. Não, exato.
1: O que, que, Quais são as diferenças de fases, então, né? A gente chama da, da infância até a primeira menstruação. Da primeira menstruação até a fase final da sua vida reprodutiva, que é a, a menopausa. Isso, sim, é a idade reprodutiva da mulher, né? E a menopausa, a gente vai dizer que esta mulher está um ano sem menstruar. Aí a gente diz que ela está em menopausa. Claro que na idade... Lá dos seus, a média da mulher brasileira é 49 anos. Né? Então, nessa faixa. Ela começa
0: quando ela com, entra na menopausa. É a, é
1: a média da mulher brasileira, 49 anos a estar em menopausa. Mas uma mulher de 30 que está há um ano sem menstruar, eu tenho que investigar. Pode ser uma menopausa prematura? Pode, mas tem outras coisas que fazem não menstruar, claro, né? Mas a gente diz que uma mulher que está ali em torno de 48, 49 anos, há um ano já sem menstruar é muito provável que ela esteja na menopausa. E aí encerra a sua vida reprodutiva. Então, os seus ovários não têm mais óvulos suficientes para gerar um embrião, né? E os seus ovários não produzem mais hormônios uh, suficientes para manter toda aquela vitalidade que existia na fase reprodutiva. E por que que assusta tudo isso, né? É muito cultural também Porque o que, que a gente lembra Na nossa faixa etária Da mulher menopausada Já era uma, uma senhora né, Que estava encerrando Já a sua atividade Alguma coisa assim Mas não é mais assim né? Eu tô falando em 49 anos
0: Inclusive com relação à
1: atividade sexual Sim, né? Que é um tabu assim
0: ainda Completamente
1: Ela tá com 49 anos Completamente ativa em tudo né, e sofrendo essas alterações que a carência hormonal pode trazer Também hoje tem muito a se fazer para a mulher menopausada Essas questões de... Uh, aí também a é queixa a queixa né? O que mais incomoda na mulher na menopausa são os calorões né? Elas têm ondas de calor, assim que a gente chama de fogachos Na região do tronco para a face faz uma, Ela fica ruborizada, fica vermelha, sua várias vezes por dia, então isso... Tem como minimizar sim, isso, né? Isso, atrapalha a atividade diária, acorda ela várias vezes à noite, aí esses calorões, acordando várias vezes, dificuldade de sono, altera bastante, uh, sintomas emocionais, ela fica mais nervosa, mais irritada, é como se fosse uma TPM que se instalou e ficou né, nesta fase tenho que fazer sim para esses sintomas. A, a, um, o principal medicamento que a gente usa hoje para sintomas de menopausa é o hormônio que ela deixou de produzir. Não são todas as mulheres que podem usar, porque tem um risco-benefício, né? Uma paciente que tem um histórico de câncer de mama familiar ou que tem alguma uma alteração Vascular, que ela tem um risco de trombose, ele contraindicações aos hormônios. Tem o que se fazer? Tem. A gente pode atuar por outras vias. E uma coisa fantástica que está surgindo agora para a mulher menopausada, está ganhando mercado aí nos seus cinco anos, é o rejuvenescimento genital, que era uma coisa que incomodava muito. Então, a gente está com especialistas ginecologistas que fazem umas abordagens na via genital para melhora da relação sexual. Que não é necessariamente estética. Que não é hormonal. Que são aplicação, aplicação de laser genital, melhora incontinência urinária, que é também um queixa super importante nesta fase. Então, a medicina está focada hoje neste público, público. que aumentou demais. Inclusive, Olha a expectativa de vida sim, exatamente, hoje. exatamente, é. Né? É. Então, tudo está mudando. Então, como tu disseste, não existia políticas, não existia incentivo de especialidades na saúde da mulher. Assim, tanto agora, abriu um leque enorme. Né? A mulher menopausada ganhou uma importância e uma solução dos problemas nesses últimos cinco anos muito grande para melhorar o seu dia
0: a dia, né? isso é bastante positivo, né? Sim. Falando de, de qualidade de vida, inclusive para chegar nessa fase da vida né? com qualidade, o estilo de vida ao longo da, da, da sua experiência, assim, né? É, faz diferença, sim? A gente é sabe que, claro, uma dieta saudável, a prática de exercícios físicos, né? A gente sempre ouve essa orientação. Mas isso impacta nesse momento da menopausa, por Completamente. exemplo? Completamente.
1: Aquela mulher que pratica atividade, atividade física, que tem uma boa dieta, que não fuma e ingere baixa quantidade de álcool, tem outra vida na menopausa do que aquela sedentária, aquela paciente mais obesa, que fuma pior ainda o cigarro, é o, é o veneno de qualquer sexo ou masculino ou feminino, mas para mulher, ele é devastador, né? Então, eu acho que com certeza o quanto tu pensa, como que tu quer chegar na menopausa, né? Hoje a gente pega no consultório um público ali de 30 anos e é uma pergunta, o que que eu preciso fazer para eu chegar bem? Eu já tenho meus filhos, mulheres mulher de 40, já tenho meus filhos, estou tudo bem e agora? O que, como que eu vou chegar lá? O que que eu posso fazer para chegar melhor? Né, então é uma preocupação em que a gente orienta muito em relação a isso, a qualidade de vida, exercício físico, sono, né? O sono hoje, a qualidade do sono é um marco para várias doenças, né? Quem não dorme bem adoece muito mais, né? Acho que é um tema super relevante para estar tá conversando aqui. Não sei se vocês já falaram.
0: Não, não falamos, a Fica anotada aqui a pauta, Tem mas. a doutora eu...
1: Aline aqui na na clínica que faz muito isso, de... eu tá mando muito, muita muito... paciente para ela hum. a respeito disso. É, eu ia até
0: te perguntar, aqui talvez seja uma pequena é, amostra do que a gente pode conversar depois com a especialista, mas o que, que é um bom, uma boa noite, uma noite bem dormida, assim? O que, que é? É, é o tempo de sono? Não é nem tempo a de qualidade, sono, A profundidade é. de é, sono?
1: Exatamente, tem gente que dorme... Mas não, não relaxa, né? Eu não tenho propriedade para estar. Tá Sim, mas a gente fazer uma sobre isso, introduçãozinha,
0: né? assim. Interessante a pauta para a gente até falar é, aqui outras Então, são momentos. pessoas
1: que dormem, mas não instalam o um sono rem, que a gente chama, né? E essas pessoas têm muito mais doenças cardiovasculares ou que fazem apneia do sono, aquelas que não respiram. O que a é apneia do sono? Ronca muito e não respira. Elas têm muito mais chance de fazer infarto e derrame e AVC. Por causa disso. Isso, então, homem ou mulher, né? Homem e mulher. Mas a gente tá falando aqui da mulher, é. então.
0: Tudo Exato. que a mulher puder fazer no seu dia para favorecer o seu sono, a qualidade, do, a seu qualidade sono. do seu sono. Não necessariamente às 8 horas.
1: Não mas, Tem por gente exemplo, que dorme se ela. Seis, dorm... tá tudo bem. E
0: ela dormir bem essas é. seis horas, isso já tá valendo.
1: É. Exato. Assim. Tem gente que precisa uhum. de seis horas de sono. Tem gente que precisa dez. Uhum. É muito individual. Mas a qualidade do sono, né? É, é muito importante. O, o que eu estava falando, os sintomas do calorão, tem mulheres que me relatam que acordam quatro vezes, bota a coberta, tira a coberta, bota a coberta, que qualidade de sono que ela tem. Sim. Ou que ela tem uma incontinência urinária, que a gente chama de urgência, ela acorda três vezes para fazer XI quando está à noite, uhum. que qualidade de sono. Sim, está né? interrompendo o sono Exato. o tempo todo. E isso né?
0: tudo é saúde lá no final. É um Sim, fator Sem dúvida
1: né, Que está mudando esse histórico
0: Outra questão que está mudando bastante é, Culturalmente falando É que a mulher Ela está protelando um pouco O fato de, de A decisão de ser mãe né? A sociedade permitiu né? Acho que tudo conduziu Para que ela pudesse também Junto com seu parceiro né? Enfim, Decidir por adiar um pouco essa experiência de ser mãe, né? Biológica. É, como que é isso, doutora? Porque assim a gente sabe que à medida que a mulher vai envelhecendo, chegando a uma certa idade, ela já não tem mais aquela, a, 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 aquele potencial, aquela fertilidade, fertilidade mesmo, né? Aquele uhum. potencial de fertilidade né? para gerar um bebê. É, mas mesmo assim, é, ela tem optado por. Ter, ter filho depois dos 40, por exemplo uhum. né? O primeiro filho depois dos 40 Tu, tu, tu costuma orientar assim, as mulheres nesse sentido? Eu trabalho com isso Hoje,
1: no meu consultório tem tenho uma área de atuação Na, na reprodução assistida né? Então eu trabalho muito com isso E trabalhar com isso Me fez chegar lá naquela paciente De 20 e poucos anos E já estar tá orientando Sobre isso Porque é uma desinformação o que, que as mulheres pensam, na maioria delas? Se ela para de menstruar com 49, vamos dizer que ela vai entrar em menopausa com 49, que ela vai engravidar até 49. Isso ela não é uma verdade. 49. Isso não é uma verdade. A gente tem, a gente recebeu da nossa mãe uma herança de quantos óvulos nós vamos ter nos nossos ovários e lá quando nós éramos um bebezinho dentro da barriga da nossa mãe foi com, com cinco meses foi a fase que nós mais tínhamos óvulos, nós éramos um fetinho de 20 semanas ali depois a gente perde perde, perde chegando nos seus 35 35 anos é um marco da, da reprodução antes disso ok, depois disso começa a Cair ladeira abaixo Essa quantidade de óvulos Que tem nos nossos ovários Só que A sociedade não acompanha Isso Só quem faz isso é o nosso ovário Mas e aí? Ah, estudar E querer viajar o ovário E ela não acompanhou
0: a sociedade Não, não
1: acompanha Relacionamento estável, uhum. né? Às vezes é mais difícil. Eu tô lá com 34 anos e eu não tenho um relacionamento estável, que acontece muito hoje, né? Então, isso é uma verdade. Depois dos 35 anos, diminui muito a fertilidade. O que, que a gente pode fazer para essas mulheres? Qual a orientação? A gente saber como está a nossa vida reprodutiva lá no consultório na sua rotininha existem exames que podem me mostrar se eu tenho baixa reserva se eu ganhei da minha mãe uma herança de 20 milhões de óvulos ou de 10 milhões tem como fazer tem, essa tem, tem como avaliação. fazer essa avaliação são tem um exame de sangue e tem um ultrassom que me mostra essa minha capacidade reprodutiva em termos de número de óvulos né aí eu já sei que eu tenho baixa reserva, tenho 30 anos e tenho baixa reserva. Eu tenho que me espertar para engravidar, porque senão eu não vou conseguir. Eu não tenho um parceiro e tenho baixa reserva. O que, que a gente pode fazer? Congelar óvulo. Então hoje as técnicas de congelamento de óvulos estão aí para esse público, né, de garantir, daí depois, até os seus 50 anos, que nós só vamos precisar do útero, eu tenho óvulos de 30 guardados, né? Então é uma, uma possibilidade que a gente tem de preservar a fertilidade para o tempo que ela
0: quiser. Mas tem medidas naturais, Naturais, não que essa não seja. Mas assim, de, de estilo de vida que eu possa também é, lançar a mão para que isso influencie na, na, na fertilidade. Alguma não.
1: coisa para eu desacelerar a perda, mas eu não produzo mais óvulos. O cigarro. O cigarro é uma delas. A mulher que fuma, ela entra muito, mais, muito antes em menopausa. Porque ela atua essa aí é diminuindo esse número de folículos, de óvulos, né? Então, cirurgias, né? Sei lá, que ela faça uma cirurgia que perca um ovário. Uh, isso tudo mas é... Interfere, drogas então... interferem, assim. Mas ela não consegue mudar muito Sim. essa uhum. história. Dela, Sim. mas o que, que eu acho mais importante De se falar disso, saber Sim. A informação Saber que mulher tem Prazo de validade para engravidar o Homem não O homem já é diferente Ele tá lá com os seus 50 anos E a capacidade de espermatozoide que ele forma sempre, né é, é bem diferente E a gente saber que a gente não consegue Engravidar lá com 49 para te teres noção Uma mulher de 40 anos Hoje, para engravidar Ela tá num número ali de 10% 41% já cai pra 2% de chance de engravidar espontaneamente Então é muita queda Sim né, Em relação sim, a isso Sim,
0: sem dúvida
1: E essa informação a gente tem que dar no consultório
0: Isso também tem a ver com o auto, tá dentro né, do autoconhecimento Que é uma palavra aí tão importante e tão... Presente, hoje a necessidade desse autoconhecimento e aí ele ele transita aí por vários campos né a gente está falando de fertilidade mas a gente também pode falar da questão preventiva de doenças né uh, se autoconhecer se fazer aquele primeiro autoexame né Sim. não só de mamas mas uh, se observar mesmo Sim. né ver se tem alguma Outração, algo né? alterado né e até a questão emocional, comportamental, o autoconhecimento Como é que tu vê isso, doutora? Essa, a importância dessa palavra na, na, na saúde da mulher é.
1: eu, Se perceber, com certeza A gente sabe como é Vamos falar de ciclo menstrual Eu sei que eu tenho meu ciclo menstrual a cada 30 dias Eu sei qual é o fluxo que ele se, Como ele se comporta Eu sei como é que ele é eu tenho relação, fugindo, eu tenho relação sexual, eu sei como é a relação, se eu tenho dor ou se eu não tenho dor, né? Eu sei de secreção vaginal, que às vezes tem uma, uma coisa fisiológica, eu sei como ela é, se modificou, é porque alguma coisa tá errada, eu sei como é a minha mama, eu tô percebendo quando eu tô tomando banho, já sei como é, se notei alguma coisa diferente, eu tenho que perceber... Né? Então são várias coisas que nós estamos acostumadas De uma rotina que vem de anos Em relação a tudo no nosso corpo E se isto mudar Quer dizer que alguma coisa não está certa né? Pegando o gancho um pouquinho em relação à dor Na relação sexual e cólica menstrual Disso de se perceber Tem pessoas, tem mulheres que acham que isso é normal Ter cólica menstrual, ah, quando tiver teus filhos, passa Eu também tive né? É uma informação, a mãe diz para a filha, não, isso é da nossa família, nós temos cólica. E pode ser uma doença super importante hoje que causa infertilidade e que causa até perda de órgãos, que é a endometriose. Uhum. Né? Então, não subestimar as suas, as suas queixas, as suas dores. Relação não é para ser dolorosa? Cólica menstrual não é normal, tem que se investigar. Né? E aí abre um leque para N coisas aí que a gente pode ver que, que são patologias ginecológicas Que podem trazer depois uma qualidade de vida muito melhor E claro, e estar tá prevenindo de doenças importantes aí que possam surgir né?
0: Não negligenciar esses sinais Não e saber que há recursos para a maioria deles né? Com certeza, é aquilo que tu disseste Se perceber Sim. e se existiu modificações né? Doutora, falando sobre os métodos anticoncepcionais, assim, tem, tem uma orientação uh, no que é melhor indicado, no que tem menos uh, efeitos colaterais, que é, tem mais eficácia? O anticoncepcional, ele tá
1: mudando bastante nesses últimos anos aí. A gente está recebendo umas pacientes mais jovens que estão querendo distância do anticoncepcional. É uma população que não quer hormônio, uhum. né? Por N questões, principalmente assim por culto ao corpo, porque achar que anticoncepcional faz mal. Só que às vezes essas adolescentes que vêm com essa ideia, elas não têm maturidade de fazer uma anticoncepção segura. E isso acaba sendo um tiro no pé que elas vão engravidar, né? Então, isso da, da anticoncepção hormonal, a gente não tem que pensar que é vilã. Claro que eu não posso tomar sem orientação, porque tem gente que para algumas pessoas ela é vilã, porque tem umas patologias que não pode estar uhum. tá utilizando, né? Mas a tua pergunta, existe alguma coisa mais segura? Existe para ti uma e para mim uma? É individual? É uma eu escolha não, individual, não existe uma receita de bolo. O que é bom para ti pode não ser bom para o outro, né? Então a gente tem que adequar. A queixa, ao biotipo da paciente, ao esquema de uso, se vai adaptar ou não, né? Como é que é isso? E aí sim a gente prescrever um método contraceptivo. Tem uma infinidade de métodos infinidade. hoje. Infinidade, tem N, anticoncepcional oral, N formulações. E é individual para cada queixa. Uma tem uma particularidade para uma coisa, outra para outra. Temos os, os, os DIUs, tem o DIU com hormônio, o DIU sem hormônio, né? Tem o injetável, tem o implante, então tem N fórmulas aí para a gente estar tá
0: utilizando, mas é muito individual. Essa, esse método anticoncepcional que interrompe o, o fluxo menstrual, ele uhum. é contínuo, né? Uhum. Ele tem algum efeito colateral? Não, a gente às vezes indica a pílula contínua,
1: principalmente para paciente que tem queixa na menstruação, né? Às vezes a menstruação é um problema. Então, não menstruar por uso contínuo, isto não vai trazer um malefício nenhum para essa paciente. Por quê? Quando a gente usa a pílula e a gente para, aí que nós vamos desenvolver dentro do nosso útero a menstruação, quando a gente para se nós não pararmos não vai fazer menstruação muitas pessoas pensam que se para onde é que vai aquela menstruação né se eu não tô se eu não tô fazendo ela descer né mas não não forma menstruação se nós não interrompermos o método né Sim. por alguns dias então não tem. tem problema nenhum fazer o contínuo. Não menstruar não é... Não é um problema. Ou seja, menstruar não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas tem gente que quer. Uhum. Tem mulheres que não toleram o contínuo. Eu preciso saber que eu vou menstruar?
0: Ok. Se pra ti tá bom assim, né? Uhum. Sim. É individualizar. Sim. Falando da saúde da mulher, a gente falou bastante aqui da, da, da questão hormonal a própria fertilidade da mulher, né, e enfim essas etapas que a mulher pelas quais a mulher passa. Que outros problemas eles são comuns às mulheres que podem ser prevenidos, doutora? Eu acho que hoje a principal é o câncer, né?
1: Hoje existe um câncer que é prevenido, que é o câncer uhum. de colo de útero. Os outros que a gente consegue fazer é diagnóstico precoce. Mama, por exemplo. Ah, faça sua mamografia, existiu um nódulo, é precoce, porque daí eu encontrei mais cedo, tem mais chance de cura. Mas o colo de útero é prevenível. Porque se vem alguma alteraçãozinha no preventivo e a gente trata essa alteraçãozinha, ela não vai se transformar em câncer. Então, não é tratamento precoce, é prevenção mesmo. Então, esse exame é de suma importância e, às vezes, as pacientes esquecem de fazer. Né? Não é uma verdade na nossa região. A gente tem uma facilidade de acesso aqui em Tubarão, e região, tanto na rede privada quanto na, na rede pública. Né? A gente tem, não tem essa carência. De estar tá fazendo esse tipo de exame, né? Então tem acesso. A paciente pode buscar que ela consegue fazer o preventivo dela anual. Então é o câncer, principalmente, né? Câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de pele, uma coisa assim ó. Que eu fico no consultório, a gente examina a paciente, a paciente vai tirar a roupa agora, dezembro, janeiro e fevereiro as queimaduras solares uhum. que a gente pega no consultório assim, ó, e, e, e não adianta, a gente orienta todo ano e assim, meu Deus, como é que tu tá toda queimada desse jeito, né? Então o, a pele, a exposição ao sol, quem que não sabe que se expor ao sol, fazer aquelas queimaduras, aquele vermelhão que chega a fazer bolha, descasca, isso é um fator que vai aumentar a chance de fazer câncer de pele? Né? E elas vêm dezembro, janeiro e fevereiro Sempre com as queimaduras Como se não houvesse amanhã <risos> Ah, eu estava na praia, estava só um vento Eu não passei o protetor É sempre a mesma história uhum. eu, eu não sei o que, que precisa fazer Para a população entender que Eu o... acho que é
0: isso É continuar falando, falando, falando Que o
1: protetor solar tem que ser passado né? é, A gente discute que às vezes as, as... Políticas públicas não funcionam muito, mas a gente tem que pensar como mudar isso, né? Uma coisa que não funciona muito é o planejamento familiar para adolescente, né? A gente fala, 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 tem que tomar anticoncepcional, tem que usar preservativo, mas o adolescente acha que ele é maior que tudo, né? Ele acha que ele é maior que dirigir com álcool, que, que, que tudo que subir, que pular em cachoeira, né? O adolescente está sempre em risco ele não tem noção, mais os homens mais ainda nessas coisas, né? Mas quando dá gravidez, elas acham que elas nunca vão engravidar. Então, por Existe política pública de planejamento familiar. Distribuir preservativo, orientar o uso de anticoncepcionais, né? Eu acho que a gente deveria mudar o foco. Uma outra forma de fazer esse adolescente perceber que se engravidar isso vai mudar. Como que eu acho em relação a isso? A, as oportunidades. Hoje, uma adolescente está ali no, na escola e ela tem a oportunidade hoje de um trabalho, nós estamos falando da nossa região aqui, né? Tem a oportunidade de um trabalho, de crescer, de cursar uma universidade. Uhum. Ao contrário de uma vez que a, era ela casar, Bem cedo ter filhos vai e a outras filho e alimentar filho, né? né? Aí não ia funcionar nada. Eu acho que se nós utilizássemos essa política de planejamento familiar mostrando que ela, se ela engravidar ali com 18, ela vai perder aquela oportunidade e focar naquilo e não ficar dizendo toma de concepcional que tu vai engravidar. Toma. Não
0: uhum.
1: é levar lá na oportunidade essa essa visão do que, que ela pode fazer. E se ela não, não se cuidar e não se proteger, ela vai ser privada disso. Né? É, interessante... Que, ser é interessante
0: que, mais uma vez, a gente vem para o ponto da, da responsabilidade da mulher, né? E aí o homem, onde entra nessa história, né? Que muitas vezes também. Mas eu acho que é interessante essa perspectiva de ab abrir as oportunidades, é. as inúmeras oportunidades que ela pode ter. E a gravidez, que ela, a gestação aconteça no. Momento, momento certo, certo é. né? Porque com maturidade, vida. com uma estrutura familiar, porque isso faz toda a diferença para ela, para aquele núcleo familiar e para o bebê que vai nascer, Exato. né? vai ter toda uma expectativa
1: é. diferente de vida. Né? Sim, porque o casal adolescente, o filho é de quem? Geralmente? Sim. É dela. É, é. é dela, né? Vão ficar namorando, vão separar daqui a pouco e esse pai a responsabilidade teve as oportunidades e de ter, sobre né? a mulher claro né? que sim isso muito é fato mal, né mas é. eu acho que mostrar por aí que que houvesse uma um incentivo diferente porque bater na tecla de pílula e camisinha quantos anos já e tem cheio de adolescente é. grávida né
0: é, é verdade com muito, bastante informação mas ao mesmo tempo sim. não faz uso dessa informação não. né voltando ali a questão do, do do câncer prevenível Doutora, que a, que a doutora estava falando colo de útero, né? Colo de útero. É, é como é que ela, como é que deve ser essa, esse posicionamento da mulher? Assim, ela, digamos que o exame dela deu uma pequena alteração ou alguma alteração, enfim, ela faz isso regularmente e deu uma alteração. Quais são os caminhos assim? O que que se faz? Quais são os, os procedimentos possíveis? Então, se ela coletou esse, por exemplo, coletou no na rede feminina ou coletou
1: no Posto de saúde com a enfermeira, se existe a alteração, vai ser encaminhado para um, um especialista, né, para fazer essa avaliação. E para o câncer não é só o preventivo, ele tem que existir a biópsia, né, para comprovar que é um câncer, né. Se existiu essa alteração, ela vai fazer a biópsia, que o especialista, o ginecologista vai fazer. Nesta biópsia, dependendo do resultado, Ainda não é um câncer, pode ser as lesões precursoras ali e está tratado. Faz uma cauterização isso, está tratado ou só acompanha, né? Porque a maioria do câncer de colo de útero, 99% é do vírus HPV. E existe cura do vírus HPV? Existe a imunidade. Você se curar do vírus HPV, não existe um remédio que a gente faça. Que trata o HPV. Vírus é assim, uhum, né? Sim. Não existe um tratamento. Não é igual um antibiótico para a bactéria que mata lá a bactéria. Não. Mas a gente ter a imunidade contra o vírus. Né? Então, às vezes essa paciente tem uma alteraçãozinha no preventivo, uma coisa bem de leve, e ela sozinha pode resolver. Mas tem que ter acompanhamento. Ela tem que ficar fazendo regularidade, porque ela
0: pode ser aquela que não resolveu, que vai evoluir. Tem que ser monitorado. É monitorado. fazendo. Além do, do preventivo, tem outros cuidados? Tem, outros tem, a, cuidados?
1: a tem a biópsia, né? Que é um tripé aí de avaliação do colo do útero, né? Uhum. A gente tem todos esses exames aqui. Vários, é bem tranquilo Vários especialistas fazem aqui na
0: cidade esse tipo de abordagem. Uhum. O que, que mais chega no teu consultório, assim, quando as pessoas, quando as mulheres, né, te procuram? Assim, claro, a gente sabe da, da, do trabalho do gineco, da ginecologista, né, como que funciona, mas assim, o que que acontece já chegar no teu consultório e tu detectares assim que o problema dela é emocional sim, e que precisa é, de uma orientação em outro sentido assim muito, muito. A gente o, o, o ginecologista é muito psicólogo muito
1: muito muito então a gente ouve muitas mulheres e, e às vezes como eu te disse é o único especialista que ela vai no ano né mas a maioria depende o especialista aqui a gente na cidade é muito focado em áreas né? Depende qual especialista, no meu consultório, eu atendo muito mais ginecologia e mulheres em idade reprodutiva. Né? Então, o que mais chega para mim é a questão de fertilidade, a questão de rotina também, né? de estar tá fazendo seu preventivo, essa sua mamografia. Então, o que eu mais tenho no meu consultório é isso. Mas é muito direcionado aqui em Tubarão. Né? Então, tem outro colega que vai fazer outra coisa. Né, no seu consultório porque existiu esse público assim
0: que oscila na especialidade. Mas quando foi que tu te atentasse assim para essa importância, para a importância dessa questão da saúde da mulher como um todo? Foi na faculdade. Eu gostei muito disso
1: dessa diversidade da, do trabalho do ginecologista, que a gente entra tu em várias áreas assim dentro de uma especialidade, né? Então a mulher é um universo enorme e que a gente pode atuar bastante aí. Então, por isso que eu gostei bastante de fazer essa, essa especialidade, né? Mas inclusive, na, na
0: faculdade. Inclusive, a mulher, ela, ela traz o homem, por, por essa conduta dela de buscar a prevenção, ela acaba trazendo o homem também para esse caminho, né? Alguns, Novembro né? Azul é um, é, é um né? exemplo. É, Alguns, claro, né? Ainda tem muito que melhorar, mas... Uh, novembro Azul é um exemplo disso né? Um movimento que surgiu do Outubro Rosa sim, sim, sim. Do sucesso do Outubro Rosa né? Que já é uma, uma Rotina todo ano é, Eu divido o consultório
1: com Um urologista, mas A consulta de prevenção Dele ainda não é um número Muito grande, são pequenos problemas É muito mais queixa A gente tem lá no consultório Na sala de espera, a paciente que chega Daí, qual é a tua queixa? Vim aqui fazer a minha rotina. Ouro já é mais difícil. Sim, sim entendi. Né? A prevenção, ele, é, mesmo, né? Ele vai por alguma queixa. O homem vai por alguma queixa.
0: Mas é um caminho é. Que, que tá assim. A vai ter que mudar antes, é. mas tá mudando, vai né? Tem que doutora? mudar. Acredito é. que tá mudando, né? Falasse da gravidez na adolescência, né? Essa mulher que, que já é inserida nesse cenário de gestação, de assumir o papel de mãe. É, ela, ela tem alguma assim, Tratativa diferente com ela assim, Ela tem que se cuidar de alguma maneira Diferenciada Ou ela vai ter outras consequências senão, Além das emocionais Enfim tem
1: Toda essa... a gravidez da adolescente Das idades extremas É de alto risco né? Então a, a gravidez da adolescente Ela tem muito mais prematuridade Então existem patologias Associadas à idade e
0: complicações obstétricas inerentes a isso, né? Porque as pessoas se atentam muito a, 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 aos riscos da, da gestação... Uh, depois, Extrema, né? né? É. Uma maturidade. Mas não, muitas vezes, da gestação precoce. Né? Mas né?
1: também é alto risco.
0: É uma gestação de alto risco. Né? Pela própria
1: imaturidade do corpo dessa menina, hum. né? Claro que as questões emocionais nem se fala, mas... Geralmente... Tem uma mãe que tá junto e que assume muita coisa, né. A mãe da adolescente que acaba assumindo muita coisa sim, aí, né. Sim.
0: Chega muito no teu consultório esse caso? Olha, Ainda?
1: não muito aqui, no meu consultório, né, não tem muita adolescente grávida aqui, não. A gente fazia parte da universidade, é, na Unisul, que tinha bastante, o Hospital Nossa Senhora da Conceição eu fiz muitos anos de plantão lá, chegava muito adolescente. Tem vários trabalhos uhum. de colegas que fizeram aqui, então em relação à, à gestação em adolescente, Tubarão tem bastante.
0: Fica a bastante. orientação aí, né? A gente falou sobre diversos assuntos, a gente acho que é, tem sempre muitas questões relacionadas à saúde da mulher para abordar, né? Teremos aí outras oportunidades, mas de uma maneira mais ampla. Eu imagino que a gente tenha falado Sim. de vários pontos aí, né, doutora? Não eu sei se tem mais alguma informação que tu gostaria de compartilhar. A tá, agora a gente está caminhando finalzinho dessa conversa, mas queria aproveitar a oportunidade aí para o teu pro teu recado final aí dessa edição. É,
1: eu acho que eu vou falar um pouquinho a respeito disso da adolescente. Às vezes a adolescente chega muito temerosa no consultório de de ginecologia e eu acabo sempre falando para ela e acho que para todas as adolescentes que estão nos vendo ou nos ouvindo, que o ginecologista é o aliado dela. Né? Então, não vai pensar que aquilo que ela está nos contando, que aquilo que nós vamos abordar, vai ser delatado para a mãe. Né? Então, a gente tem um tratamento muito especial para esse público e que essa, essa paciente nos trate com isso como a aliada para solução daqueles problemas dela e não que nós vamos ser um vilão que está ali para... Elas já chegam em pânico no consultório ginecológico às vezes porque a mãe está do lado. Deus o livre contato já teve relação sexual, né às vezes gera até uma discussão ali tremenda a respeito disso, mas a gente não está ali para isso. A gente está para ajudar essa menina. E que ela não tenha problemas com gestação, com DSTs. Inclusive pré-natal, né? Pré-natal, com certeza. Então, que essas adolescentes busquem essas informações e fiquem tranquilas. Que o ginecologista é o médico dela e não da mãe dela.
0: Muito bom, é. doutora. Muito bom. Eu acho que essas informações, com certeza, vão... Vão esclarecer as dúvidas né, do público e fazer diferença né, na, nessa questão da prevenção por maior qualidade de vida né, uhum. da mulher. Que ela merece, né? Nós merecemos. <risos> Muito obrigada, Imagina, doutora, pela tua presença agradeço. aqui. Sempre bem-vinda aqui ao Viva Saúde, tá? Para esclarecer outros assuntos. Tá só tá obrigada, obrigada. Agradecemos também você que esteve até aqui com a gente assistindo essa edição do Viva Saúde. Lembra de compartilhar nas suas redes sociais para mais e mais pessoas terem acesso a essa informação de qualidade, tá bom? Até a próxima edição.